0: E, Hepinize merhaba. E, Digital Talks e, sonbahar, sonbahar, e, e, sonbahar 20'nin e, ikinci haftasında birlikteyiz. Bugün e, dört değerli konuğumuzu iki farklı oturumda ağırlayacağız. Odamızda siber güvenlik olacak. E, ben öncelikle Digital Talks'la ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. İlk kez bizim etkinliklerimizi izleyen, takip eden dinleyicilerimiz için. Digital Talks yedi yıllık bir platform ve yedi yıldır entelektüellerini yüksek dijital dünya ile ilgili farklı konuları değerli konuşmacılarımızla, konuklarımızla birlikte işliyoruz. Ve bu dönem ve bundan önceki dönemlere pandemi dolayısıyla yayınlarımızı tamamen online hale getirdik. Bu seride bizi destekleyen değerli sponsorlarımız Türkiye İş Bankası'na ve Borçeli'ye de ben teşekkür ediyorum. Ayrıca medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu dönem bizim davetimizi kırmayıp kabul eden değerli konuşmacılarımıza teşekkürlerimi ben sunuyorum. Bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz var. Gökhan Say, Innovera'nın yönetici ortağı ve genel müdürü Gökhan geldiniz sohbetimize. İkinci konuşmacımız Tuğba Öztürk. Tuğba'yı daha önceki dönemlerde ağırlama fırsatımız olmuştu. Ee, tekrar yine birlikteyiz. Kendisi A101'in Bilgi Güvenliği ve e, Yönetişim Müdürü. E, Tuba hoş geldin sohbetimize.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, dilersen Gökhan seninle başlayalım sohbetimize. Ee, uzun yıllardır e, siber güvenlik sektörünün içinde olan e, değerli bir girişimcisin, profesyonelsin. E, dilersen biraz Inovera ile ilgili öncelikle bize bilgi ver. Inovera'yı nasıl bir vizyonla kurdunuz e, ve e, biraz sektörün içinde olan bir kişi olarak siber güvenlik sektörünün gelişimini nasıl görüyorsun, neler paylaşmak istersin bizimle? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. E, Gökhan bu arada sesin kısık e, galiba. Ben ammüt dedim ama e, senin galiba açman lazım.
2: Heh şimdi evet, herhalde geliyor. tamamız. Geliyor gayet güzel. Tamamdır kaza yaşamayalım. Ben 6 saatin var mı diye sormuştum ama or oraları e, <gülüyor> duyulmadı demek. Tamam. İnşallah
0: ee, o zaman e, Gökhan <gülüyor> odaklanırız daha da uzun.
2: Evet, Innovera Türkiye'nin en büyük güvenlik entegratörlerinden bir tanesi. Yani Türkiye'deki hemen hemen bütün bankalar, telekomünikasyon kuruluşları, e, devlet, e, TAP 500 diyeceğimiz bütün şirketlerle çalışıyoruz. E, burada benim önemsediğim aslında kritik olan ekonominin, ülke yönetiminin, kritik altyapıların büyük bölümünü koruyoruz. Bu çok önemli bir görev bence. E, yaklaşık 150 kişilik bir ordumuz var. Ordu diyorum çünkü dışarıda çok büyük bir savaş var malum. E, güvenlik adına bir takım problemlerden bahsediyoruz ya yani pek çok problemlerden bahsediyoruz ya gruplarsak birkaç tane kritik problemi çözmek üzere biz e, Innovera'yı tasarladık diyebilirim. Bunlardan bence birincisi e, hackerlar bir kere kazanmak zorundalar. Biz her seferinde kazanmak zorundayız. Onlar bir açık bulmak zorundalar. Biz bütün açıkları kapatmak zorundayız. O yüzden de müşterilerimiz uçtan uca güvenliği muhakkak uygulamak, implement etmek zorundalar ve bunu 24x7 yapmak zorundalar. Bunu ne yazık ki yalnız başına yapmak mümkün değil. Biz 80'nin üzerinde üreticiyle çalışıyoruz. Ve buna da sürekli yenileri ekleniyor. Sürekli testlerimiz devam ediyor. İnovatif olmamız çok önemli bu noktada. Çünkü güvenlik çok hızlı ilerliyor, değişiyor. En çok övündüğümüz şeylerden bir tanesi bu 80 tane üreticinin 60'ını Türkiye'ye biz getirdik. Bunları biz daha öncesinde incelemiştik. Bununla beraber çok büyük bir problemimiz daha var. Müşterilerimize baktığımızda en küçüğü yaklaşık 25 en büyük 150 güvenlik ürünü kullanıyor. Bunları da e, neredeyse yüzün üzerinde işte 150 ise yüzün üzerinde güvenlik üreticisinden e, kullanmak durumunda kalıyor. Bu karmaşa hack edilmelerine bile neden oluyor. Yani bin parçalı bir bulmacadan bahsediyoruz aslında. E, bu bulmacada da şöyle bir durum var. Hani bir bulmacayı çözersiniz en son parçaya geldiğinizde hay Allah ya bu parça son parça yokmuş dersiniz. İşte o bizim hack edildiğimiz an ne yazık ki. Bizim bu anlamdaki görevimiz bir parçaların tamamının yerinde olması ve bu parçaların doğru bir şekilde bulmacanın içerisine yerleştirilmesi görevimiz var diyoruz. Bunun için tabi çok basit anlatıyorum ama çok kolay değil yani birçok bir model kullanıyoruz. Adaptive Security Architecture, Nissan, Mitratech, Cyber Kill Chain, DevSecOps modelleri, SOC modelleri, Data leakage modelleri amaç GAP analizleri yaptık. Bir diğeri de 24 çarpı 7 güvenliği sağlamak bugün çok kolay değil. Tuğba da katılır. Yani insan açığımız inanılmaz çok fazla. Dünya geleninde 3,5 milyona ulaşmış durumda. Eğitimler veriyoruz. Yerinde uzaktan outsourcing hizmetleriyle insan anlamında yardımcı oluyoruz. Danışmanlık hizmetleriyle sürekli ortamları test ediyoruz. Operasyon merkezimiz var. Burada 24 çarpı 7 manage detection and response dediğimiz izleme hizmetlerini, cevaplama hizmetlerini veriyoruz. Bir de bir problem daha var. O da e, bu yaptığımız güvenliği kurumlar artık kanunlar paralelinde yaptıklarını kanıtlamak zorundalar. Çünkü bir mahremiyet problemi var malum e, kullanıcıları, müşterileri adına. Biz buralarda KVKK, GDPR, PCI gibi bir takım veya BDDK yönetmeliklerine uyumluluk gibi bir takım hizmetler veriyoruz. E, bir Son olarak da e, tabii bizim göre bir görevimiz de bilgilendirmek, öğretmek, düşünce lideri olmak. SHIELD diye, şimdi WeShield'a döndük. Sizin gibi biz de virtual ortama taşıdık. Sadece dünyanın değil, Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyüğüne dönüşmüş olan bir e, güvenlik konferansını her sene düzenliyoruz. Hatta bu sene e, üç kere e, düzenledik bu konferansı. Buna da e, çok önem veriyoruz. Yani e, biraz deli işi yapıyoruz biz Indomera tarafında diyebilirim ama e, çok, yaptığımız şey bu. Çok teşekkürler Gökhan. Tuba'ya dönmeden Seninle sohbetimizde çok kısa
0: konuşmuştuk, değinmiştik. Belki ona değinmek istersin. Sen dedin yani çok parçalı bir puzzle gibi çok fazla sayıda tedarikçi var. Biraz peki bu tedarikçilerin sayısının azalması mümkün mü ya da işin doğasına mı aykırı? Oradaki yorumlarını çok kısa
2: alabilir miyim? Benim güvenlik sektörü maceram yaklaşık 20 küsür sene oldu. 20 küsür senedir bu zaten uğraşılan bir problemdir. Her geçen gün daha da giderek büyüyor. Sayı arttıkça e, o günlerde 20 sene önce 15 güvenlik ürünü kullanmak zorunda olan şirketler bugün 150 güvenlik ürünü kullanmak zorundalar. Her zaman bir convergence dediğimiz o e, parçaları birleştirme arzusu, heyecanı var. Fakat e, sektörümüzün, daha doğrusu teknoloji sektörünün yaşadığı bir gerçek var. E, teknolojik yenilikler, inovasyon. Daha çok startuplardan geliyor ve startuplar bu işin motoru yani inovasyon motoru olmuş durumdalar. Güvenlik tarafında da bu parçaları birleştirerek yani mediocre diyeceğimiz belli bir kalitenin altındaki parçaları birleştirip size toplamda bütünde entegre bir şey sundum dediğim zaman kimsenin hoşuna gitmiyor. Çünkü best of breed dediğimiz her klasın en iyisini kullanmak çok önemli bir konu başlığı. O yüzden bunu yapmadığın zaman hack edilebiliyorsunuz çünkü. Bizim tarafımızda bu mümkün olmadı ne yazık ki. Olmasını arzu ediyoruz ama olabilecek gibi de pek görünmüyor şimdilik gördüğüm kadarıyla. Çok çok teşekkürler Gökhan değerli yorumların için.
0: E, Tuğba e, sana dönelim. E, bu arada son konuştuğumuz konuyla ilgili e, hani senin de yorumlarını muhakkak almak isteriz. Ee, dilersen öncelikle bize biraz a 101 ile ilgili bilgi ver. A101 Türkiye'nin en büyük organize gıda perakendicilerinden biri. Ee, biraz bilgi verirsen sevinirim. Sen de uzun yıllardır siber güvenlik sektörünün içinde olan bir profesyonel olarak sen sektörün gelişimini nasıl görüyorsun? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim Azancığım. E, a biraz bahsedeyim, e, özellikle dijital e, yolculuğundan biraz bahsetmek istiyorum. E, A101 işte bir el değiştirme yaşamış ve bundan sonra da 380 mağazadan, şu an işte 10 binler konuşuluyor biliyorsunuz. Yani 10 bin mağazadayız şu anda. E, ben sadece 2 Ocak 2020'de A101 ailesine katıldım, o zaman 55 bin çalışanı vardı, şu anda 61 bin. Ya, i̇nanılmaz büyük bir <gülüyor> büyüme durumu söz konusu. Dijital yolculuğu daha keza öyle. E, şunu şurasına e-ticaret geçmişi belki iki yıl gibi bir e, geçmişe sahip olmasına rağmen şu anda işte e, hızlı teslimat yapabilen e, mobil aplikasyonumuz mesela devrede ve işte bunun geçerli olduğu bölgelerin sayısını da gitgide arttırıyoruz. Şu aşamada. Dolayısıyla bu kadar fazla işte hem online kanalda hem işte mobil uygulama tarafında e, varsanız tabii ki bu işin işte güvenlik tarafında mutlaka yönetmek durumundasınız. Böyle bir Mağaza ağı, böyle bir tedarikçi ağının olduğu bir yerde zaten güvenlik olmazsa olmaz. Sanıyorum ünlü yönetim de bunun hassasiyetini fark etti ki beni de bu sene aileye dahil ettiler. Ağız birinin tablosu çok kabaca söyleyecek olursam bu şekilde. Biraz da sektörün durumundan bahsedeyim. Ben özellikle pandemi durumuna biraz dikkat çekmek istiyorum. İleride daha detaylı tartışacağız ama. Özellikle bazı siber saldırı... Tiplerine baktığımız zaman Türkiye'nin normalde hani ilk onlarda on üçlerde falan olduğunu görüyorduk nadiren de olsa. E, son e, çeyrekte yani son üç ay içerisinde söyleyeyim sadece e, Türkiye birinci sıralamada. E, dünyada en fazla fidye saldırısı alan e, ülke sıralamasında birinci sıralamada. Hani bizim etimiz ne budumuz ne hani ne kadar bir e, trafik yaratıyoruz ya da ne kadar bir hacim yaratıyoruz ki biz finansal anlamda da bunu düşünebilirsiniz. Yani bugün Türkiye'nin iç dış borcunu toplasanız zaten Apple'ın hani Apple'ı fonlayamaz yani. Dolayısıyla hani böyle bir Evet, Tuba'nın niyadı ne kadar? Eee işte...
0: Kopma mı yaşadık? Evet, evet çok hafif geldi. Şu an iyi, gayet iyi Tuba.
1: Tamam. Dediğim gibi yani hani bizim iç dış borcumuzu toplasak Apple etmiyoruz ama hani bunun yanında bu kadar Atalı nasıl üzerimize çektik? Şaşılacak gibi değil. Ee, özellikle fidye saldırıları konusunda. Bunu ne yöneliyorsun
0: peki Tuğba?
1: Aslında bu bizim açıklıklarımızdan kaynaklanıyor. Çünkü zafiyetler e, tehditlerle buluştuğu zaman risk gerçekleşiyor. Biliyorsun bizim güvenlik dünyasında her zaman kullandığımız jargon bu. Bizim e, tehditlerimiz her zaman orada vardı. E, ama belki de zafiyetlerimizin farkına varıldı. Özellikle online kanalda bu pandemi döneminde çok fazla var olmamız. Şirketlerin görünürlüğünün artması. Yani a de herkes bir offline mağaza olarak bilebilir mesela örnek vereyim. E, ama biz ne zaman ki mobil dünyada daha çok var olmaya başladık. Bize gelen de e, atak sayısında da ciddi katastrofik bir artış olduğu söylenebilir. Bu hepimiz için geçerli. İşte örneklerini de gördük zaten maalesef pandemi de biliyorsunuz. E, fidye saldırılarıyla e, mağazadan online kanala kadar işte satışın durdurulması, servisin durdurulması gibi Net, e, olaylarla neticelenen çok fazla fidye atağını gördük ülke olarak. %400-470 oranında bir artıştan bahsediliyor bunu. Bağımsız araştırma şirketlerinin raporlarını okuyarak gelmiştim. E, dolayısıyla hani böyle bir dünyada artık güvenliğin yönelimi de değişti. Biz eskiden e, doğrudan bir e-ticaret sitesine yapılacak servis durdurma, yani DDoS e, ataklarını konuşur dedik bundan 8-10 sene evvel, belki 12 sene evvel. Özellikle işte operatörler üzerinden gelen atakları nasıl savunuruz diye konuşurduk. Daha sonra gündemimiz kredi kartı güvenliğini ve kişisel veriye doğru kaydı. E, şu anda da en çok e, aslında popüler konu bunların hepsiyle beraber, yani bir koltukta beş karpuzu tartışıyoruz. Bunların hepsiyle beraber diğer atak vektörlerini de artık gündeme getirmeye başladık. Dolayısıyla sevgili Gökhan'a tabii ki katılıyorum. Her biri için e, bu e, tehditleri, savuracak farklı farklı güvenlik çözümlerini birbirine entegre şekilde yönetmek, bunları orkestra e, şekilde yönetebilmek, bir orkestrasyon sağlamak hem şirket içinde, hem organizasyonel olarak, süresel olarak, hem de sistemsel olarak çok zor.
0: Çok teşekkürler Tuğba. E, i̇lerleyen dakikalarda da e, devam ederiz zaten. Daha derinlemesine konuşuruz. Vaktimiz de oldukça var. E, ben burada sözü kimize yöneltmek istiyorum? Malum İnternete bağlı cihazların sayısında inanılmaz dünyada artışları görüyoruz. E, IoT teknolojisi gelişiyor. E, sonuçta e, daha önceden görmediğimiz senin de e, ve Gökhan'ın da değindiği farklı riskleri daha fazla görmeye başladık. Yaşıyoruz e, e, iş hayatında ve aslında bireyler kendi hayatlarında yaşıyor. Bu açıdan baktığınız zaman siber güvenlik açısından gördüğünüz temel trendler nedir? biraz burada bir kategorizasyon yapabilir miyiz e, ne gibi temel kategoriler var ve biraz da geleceğe yönelik de öngörleri de alabilirim bu e, soru kapsamında ben dilersen niz Gökhan'la başlayalım sonra Tuba sana dönelim
2: zevkle ee, ya müsaade ederseniz ben biraz dün bugün yarın diye gitmek istiyorum yani bugünün en kısa resmine bakacak olursak işte World Economic Forum Bugün artık 4 trilyon dolara geldi dünyaya suç imparatorluklarının, siber suçun verdiği zarar. Risk sıralamasında da ilk ondan hiçbir zaman düşmüyoruz. Şu anda 5. sıradayız. Yine World Economic Forum'un risk sıralamasında. Bir, bir günde gelmedik buraya. 50 senedir saldırıya uğruyoruz. Kötüye gitmemiş olan hiçbir istatistik yok ne yazık ki. Ama bunu sadece kötü olarak okumak da bence yanlış. Çünkü teknoloji yaygınlaşıyor. Hikaye bence kısaca şu yani güvenlik dünyasını iş dünyasının dinamikleriyle takip etmek lazım. Çünkü kural basit, iş nereye gidiyorsa teknoloji oraya gidiyor, teknoloji nereye gidiyorsa güvenlik ve suçlar da oraya doğru gidiyor. E, tarih boyunca hep böyle oldu o yüzden de tarihten öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Yani bugün işte e, suç örgütleri ne yapmaya çalışıyorlar? E, bankaysa parayı çalmaya çalışıyorlar, teknoloji ise IP'yi çalmaya, devletse sırrı çalmaya Çalışıyorlar. Bu örnekleri arttırabilirsiniz ama işte gidin 1969, Kleinrock ve ekibi internet yani Arpanet projesiyle internetin ilk versiyonunu e, yaratırken hemen arkasından iki sene sonra 1971'de ilk virüsle karşılaştık, Kriptilla. E, 1972'de Darknet'in ilk versiyonu ortaya çıktı. E, MIT ve Stanford öğrencileri Amazon'dan eBay'den önce bile ilk online e, transaksiyon yaptılar ama uyuşturucu üzerineydi. Ee, sonra 2000'lere kadar biraz sessiz gittik ama işte 95 ile 2000 arasında 15 milyondan 350 milyona çıkınca internet kullanıcıları bir anda büyük bir patlama yaşandı. Yani onlarla ifade edilen virüs sayıları patladı. Bugün 950 milyona gelmiş durumda. Ee, yine güzel şeylerle aslında bunlar giderken işte iPhone 2007'de e, ortaya çıktı. Jobs hayatı cebimize koydu. Arkasından işte 2010'larla beraber digital transformation dedik. Sosyal medya, cloud, e, mobil, mobil, bunlar hepsi bir araya geldiler. E, bununla beraber big data demeye başladık malum. E, bunlarla beraber de işte mahremiyeti kaybetmeye başladık. Sınırları kaybetmeye başladık. Kontrolü kaybetmeye başladık. E, Dijital transformasyonun birinci dalgasında başarısız olduk biz güvenlikçiler için. Kabul edelim yazık ki. Şimdi ikinci dalgasını yaşıyoruz. Buna aslında dijital bile demiyoruz. Cognitive Transformation diyoruz. İşte AI, Robotics, IoT, Blockchain, Quantum. E, buralarda pek çok şeyi yaşıyoruz, yaşayacağız. Öyle gözüküyor. E, bugün aslında çözmemiz gereken, yani bugün diyecek olursak çözmemiz gereken bence çok önemli problemler var. Biz dünya, e, evet iş dünyası değişimi seviyor. Teknolojik yenilikleri seviyor ama biz güvenlikçiler çok seviyor muyuz? Soru işareti bizim açımızdan bir belirsizlik. Çünkü her teknoloji yanında güvenlik açıklarıyla geliyor. Ee, yazılımlarımız güvenli değil. Bir defa hani bugünün en büyük problemlerinden bir tanesi bu ve olmak zorunda. İşte Netscape'in kurucularından e, Andresen e, Horowitz e, bundan 10 yıl önce Software is eating the world demişti. Bugün bakıyoruz gerçekten herkes bir yazılım şirketi olma heyecanda. Bankalar bile biz... Yazılım şirketiyiz e, diyorlar. E, Application'lar baktığımızda 5 sene önce kod yazmamış şirketler bugün trilyonlarca satır kod yazıyorlar. E, bu kodların şirketlerin yüzde %86'sı güvenlik açığı olduğunu bile bile yeni yazılımların, yeni servislerini, yeni uygulamalarını e, uygulamaya alabiliyorlar. Yani üretime alabiliyorlar. Bugünün en kritik istatistiklerinden bir tanesi bu. E, buna hiç kimse dur diyemiyor. 20 senelik SQL Injection e, saldırısına yönelik güvenlik açıkları bugün hala e, aslında bunların, bunlarla başa çıkabileceğimiz halde e, tercih etmediğimiz konular oluyor. E, IOT konusu var. Smart device'lar, bu akıllı cihazlar konusu var. Bunlara güvenlik eklememiz şart. Çünkü inanılmaz bir yarış var e, dışarıda şu anda. Her şeyi smart yapmaya çalışıyoruz. Yüz keizi var mı yok mu diye bakmıyoruz. Çünkü bir şeyi smart yapmak bir cihazı smart yapmak çok ucuz. E ama karşılığında kazandığınız para çok yüksek ama yerine göre bu cihazlar mesela kameralar bugün 1 milyon e, kameralık işte şeylerden bahsediyoruz. E, satışlardan bahsediyoruz. 1 sentle kaybediyorlar bunları cihaz başına. E, güvenliği eklemek bir anda inanılmaz bir e, külfet haline geliyor. Fakat işte bugünün DDoS, Tuba da DDoS saldırılarından bahsetmişti. DDoS saldırılarına baktığımız zaman yaşadığımız en büyük e, DDoS saldırısını e, yine hack edilmiş olan e, IoT cihazları nedeniyle yaşamış durumdayız. İşte Mirai saldırısı mesela bunlardan bir tanesi bir terabit per second'a çıkmıştı. Biz güvenlikçiler olarak e, bizim görevimiz CIA diyorduk. Hani o havalı CIA değil de confidentiality, integrity, availability, e, gizliliği, bütünlüğü ve sürekliliği sağlamak Bugün buna e, safety eklendi, insan hayatını korumakla da görevlendirilmiş durumdayız. Yani insan her zaman ne yazık ki zincirin hep zayıf halkası, e, saldırıların %95'i insan hatalarından kaynaklanıyor. İşte fishing saldırıları, fidye saldırıları. Fakat burası şu anda arabaların hack edilmesi, medikal cihazların hack edilmesine doğru gidince bir anda insan hayatı kritik hale gelmiş durumda. Ben bugün bakıyorum. yani Gerçekten de e, sıradan bir kullanıcının bir spear phishing dediğimiz yani o kişiye özel phishing saldırısına e, kanmaması mümkün değil. Hele ki bugün bir de deep fake'lerden bahsediyoruz. Düşün hani görüntülerin ve sesin tamamen taklit edilerek e, bunlarla phishing yapılması konusundan bahsediyoruz. E, bunları aşmak teknoloji olmadan e, bir kişiye bırakılabilecek şeyler değil. E, password problemlerimiz var. Bugün 300 milyara yaklaşmış durumda kullandığımız passwordler dünya genelinde. Darknet'te satılan passwordlerden gördüğümüz kadarıyla en çok dünyada kullanılan birbiriyle yaklaşık 10 senedir yarışıyor bunlar. Password eşittir password. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi böyle bir dünyanın içerisinde passwordlerden de kurtulmak zorundayız. Bence bu da yine bir teknolojik problem. Yani passwordless dediğimiz... Password'lerin olmadığı dünyaya geçmek de bugün üzerinde çok çalıştığımız, biyometrikle beraber çok yalukat ettiğimiz bir konu başlığı. Bence burada e, önemli gelişmeler olacak e, diye görüyorum. E, bununla beraber bir de privacy yani mahremiyet konumuz var. İşte Facebook, Cambridge Analytica hatırlarsınız bundan iki sene önce seçimler sırasında Brexit e, sırasında yaşanan e, konular, Amerikan seçimleri konusunda. E, bir tarafta Tamamen bizim özel bilgilerimiz, özlük bilgilerimiz birilerinin elinde ve biz bunu tercih ediyoruz sosyal medya olduğu zaman. E, sosyal medya bir Big Brother'a dönüşmüş durumda. E, ama diğer taraftan da Big Brother da hala orada olmaya devam ediyor. Ulusal güvenlik öndedir derken e, mahremiyet, o confidentiality e, ve e, privacy ne yazık ki inanılmaz derecede ihlal ediliyor. Yazılımlarda... <gülüyor>
0: Biraz pandemide herhalde bu konuda insanların e, hani bilgi verme motivasyonunu e, olumlu yani daha fazla verir hale geldiler. E, devletler de bunu daha fazla talep eder hale geldi. Bir ek olarak söylemek istedim. E, kesinlikle... Yok istemli
2: istemli istemli ihlal bunların hepsi Aynen. kesinlikle katılıyorum. Yani hani e, şimdi bazı şeylerde kaos ne yazık ki e, hepimiz açısından aynı şey oluyor değil mi? Hani kaos ortaya çıktığı zaman. Bir anda ulusal güvenlik şeyimiz veyahut da can sağlığı dediğimiz zaman mahremiyet konusu arka plana itilmeye başlıyor. Fakat sonra hızlı bir şekilde hatırlanıyor Ozan. Gördüğüm o yani tarihten yine gördüğümüz kaos dönemlerinde unutuluyor. Kaos birazcık yumuşadığı zaman nerede benim mahremiyetim demeye başlıyor insanlar. İşte bir takım yazılımlar var. Bakın pandemi bitsin bir takım application'lar var telefonlarımızda hepimizin. Pandemi bitsin herkes silecek o application'ları doğru mu? Yani şu anda o eklikasyonlar mahremiyet konusunda ciddi anlamda risk yaratıyor deniliyor. Tamam evet. Nerede olduğumuz her an biliniyor çünkü. Ee, e, ama bir risk var. Herkes gönüllü şekilde bunları, e, kontrol, bunları yapmak istiyor. Yani ben e, geçenlerde yaptığımız işte yine bahsettiğim bir yılda e, World Economic Forum'un e, C-SOS'u ve birkaç tane de arkadaşımızın olduğu bir e, şey yaptım. E, panel yaptım. Yani gittiğimiz yerde Orwell'in 1984'üne doğru mu gidiyoruz diye bir soru sordum ben onlara. Onlar dediler ki evet Orwell'in 1984'ü ama buna bir de Brave New World'ı ekle, bir de Animal Farm'ı ekle, bir de Hunger Games'i ekle. İşte biz oraya doğru gidiyoruz diye cevap verdiler. Yani pek iyi bir yere gitmiyoruz bu anlamda da.
0: Anladım. Ee, Gökhan,
2: e, evet dinliyorum. Son bir şey daha ekleyeyim, da bitireyim. Sonra gelecekten bahsetmem istersen, gelecekten de bahsetmek Öyle isterim ama... E, sonra konuşuruz, Tubaya
0: bir e, o anlamda söz veririz. Geleceğe geçeriz, sen son eklemeni yapabilirsin tabii ki de.
2: Benim bunların içerisinde çözmemiz gereken en büyük problem olarak gördüğüm konu başlı, e, state sponsored attacks dediğimiz, yani devletler tarafından e, gerçekleştirilen saldırılar e, ve siber savaş konusu. Bu çok önemli bir konu. Yani biz 2010'da Stuxnet'le beraber bir virüsün dünyaya, dünyada nükleer savaşı başlatabileceğini, bir nükleer tesisi patlatabileceğini gördük. Çok inanılmaz bir dönüşüm, değişimdi ve korku dolu bir andı aslında bizim açımızdan. Fakat bundan akıllanmadık. Bundan sonrasında yıllar sonra işte Kaspersky'nin, yani en büyük güvenlik şirketlerinden bir tanesi e, Equation Group adı verilen NSA olduğu tahmin edilen bir e, grubun e, pek çok yerde zararlı kodunu yani e, espiyonaj için, casusluk için kullandığı kodları tespit etti. Bunun hemen arkasından Kaspersky hack edildi. E, Kaspersky'nin hack edilmesiyle beraber ortalık yine birbirine girdi. Çünkü bu kodlar bulunan hangi kodlar bulun diye bunlar e, öğrenilmek istendi büyük ihtimalle. Ee, İsrail'in bunu yaptığı söylendi o sırada. Ee, bunun arkasından da NSA hack edildi. Ee, Shadow Brokers tarafından. Bunların da Ruslar e, tarafından gerçekleştirildiği söylendi. Ve e, Rus NS'in dünyada kullandığı bütün casusluk yazılımları, sıfır gün açıkları dediğimiz açıklar, bunların hepsi Darknet'e, internete düştü. düştü. Bunlardan bir tanesi Eternal Blue'ydu. Ve ne yazık ki, Vanacry'de kullanıldı. Dünyanın e, en tehlikeli ransomware olarak bilinen Vanacry'de kullanıldı. Mesela Stuxnet e, kodunda yapılan bir hatadan dolayı İsrail ve Amerikan e, işte Amerikalar tarafından yapıldı söylenen Stuxnet kodunda bir hata yapıldığı için bu da internete yayıldı ve dünyadaki bütün hackerlar Stuxnet gibi gelişmiş ki tarihte geliştirilmiş olan en gelişmiş koddu e, Stuxnet. Bundan öğrendiler ve bunlara buna benzer kodlar hazırlamaya başladılar. Du Flame gibi arkasından birçok kod geldi. Sadece bu Stuxnet'in öğrenilmesiyle. Yani nükleer silah bugün belki belli bilgilerini kaybetseniz, çaldırsanız tasarımlarını herkes nükleer silah yapamayabilir. Ama herkes Stuxnet gibi bir kodu verdiğinizde biraz yazılımdan anlıyorsa benzer bir nükleer silahtan daha tehlikeli olabilecek bir kodu geliştirebilir. E, bu yüzden de hani bu, siber savaş oyunları diye bir film vardı. Oradaki güzel bir söz vardır. E, konu e, siber savaşa gelirse en iyi hamle hiç hamle yapmamaktır e, der orada. Gerçekten de bence öyle siber savaş dönüp muhakkak o siber savaşı başlatan ülkeye de zarar, zarar veriyor ve bence burada bir siber Genova Convention diyorum ben orada bir o convention'ın yapılması lazım. Bugün NATO ülkeleri bile birbirine saldırır hale gelmiş durumda. Ee, bu konunun da muhakkak çözülmesi lazım. Gündemde
0: olması lazım. Çok teşekkürler Gökhan verdiğin değerli örnekler, e, film önerisi ki ben izlememiştim. Muhakkak noktalarımı aldı.
2: <gülüyor> Baya e, 25-20 senelik bir film ama çok evet seyretmen çok, de fayda var. Çok,
1: çok, çok. Gökhan bunları komentlerin altında paylaşmanı rica edeceğim. Genelde çünkü bizim katıldığımız panellerden sonra çok fazla soru geliyor. Valla arada benim bile kaçırtıklarım e, olabilir. E, olabilir. Ben de
0: izleyerek e, e, sunuyorum. E, sözü sana bırakalım. E, ne eklemek istersin? Yorumların bu konuda ne olur? Senin e, değerli paylaşımlarını alalım.
1: Gökhan çok güzel bir özet geçti. İnanılmaz doyurucu. E, sadece ufak tefek eklemelerim var benim. Biliyorsun her hafta Sibel'in günlüğü isminde bir işte YouTube kanalımız üzerinden takım yayınlar yapıyoruz. Değerli Murat arkadaşımla. Ee, orada bir daha önce bir paylaşımımız vardı. Aslında ben e, gelecek öngörüleri konusunda maalesef başarılı bir isim değilim. Çünkü bu pandemi olayından çok önce hiç sanki başımıza böyle bir şey gelmeyecekmiş gibi şöyle bir lafta bulundum. E-Ticaret'ten ee, e bir yerden bir şey sipariş etmiştim. İşte kargo şirketi de beni kızdırdı. Ben de dedim ki işte bir gün işte bu kargo kuruyor olayların tamam bitecek. İşsiz kalacaksınız. İşte e, kasiyerler de hatta işsiz kalacak. Zaten Amazon Go olayı bitirdi. Bugün Migros'ta bile işte biliyorsun şey var. E, insansız kasalarımız var, işte Carrefour'da var, e, A101'de de bizim şu anda e, yeni başlayan e, kasalarımız var, jet kasalar bunlar. E, bunlar olduğu için dedim ki yani bir gün kasiyerler de işsiz kalacak, e, kargocular da işsiz kalacak. İşte dünyada 8 milyon mesela kasiyer varmış, kaç milyon e, kargocu var bilmiyorum e, ama e, kargoculara çok kızdığım için böyle bir laf etmiştim. Aradan birkaç hafta geçti ve pandemi patladı. Bilin bakalım pandemiyle en çok kim çalıştı? Yani kasiyerler ve kaybacılar tabii ki. Lojistik elemanları. E, hepsinden özür diliyorum bu hususta. Dolayısıyla bana belki de geleceğe yönelik olarak bir şey sormak çok mantıklı olmayabilir. E, sadece yakın vadi için şöyle bir tahminim var. Gökhan doğru söylüyor, evet yazılıma döndü her şey artık. Yani bugün e, Network'i de biz yazılım araştır üzerinden e, yönetiyoruz. E, Fiziksel olarak bildiğimiz bütün cihazları zaten yazılım üzerinden yönetiyoruz artık. Herkes daha güvenliyi yazılım üzerinden yapıyoruz. Her şey yazılım üzerine döndü. Artık tekstil firmalarına gittiğiniz zaman biz tekstil üreten bir teknoloji şirketiyiz diyor adam ve yani hani belki de e, her şey makine makineleştirildikten sonra robotlaşmaya başladığı için yine burada da yazılımın önemi e, bir kez daha e, ortaya çıktı. Dolayısıyla tabii ki yazılıma çıktıkları e, ile aşina oluyor ol, olacağız önümüzdeki yıllarda da. Ben bir de üçüncü parti risklerin hani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şirketin kendi içinde bu kadar teknoloji üretmesi hala mümkün değil. Özellikle işte endüstri 4.0 ve diğer işte dijital dönüşüm taraflarında hala dışarıya bağımlılığımız devam ediyor. biliyorsunuz ülke olarak da zaten kendimiz çok fazla teknoloji üretemiyoruz. Bu bu konuda startup'larımız yetersiz, mevcut şirketlerimizdeki IT yapılanmamız yetersiz. Zaten insan kaynağı açığımız malum. Ee, dolayısıyla hani hal böyleyken üçüncü parti riskler e, devam edecek. Zaten bunun en acı örneklerini dünyada da ülkemizde de bol bol gördük görüyoruz. İşte bir Airways şey, skandalı gibi işte e, malum oteller zincirleri, e, sevgili Gökhan'ın da bahsettiği gibi mesela hack adam öldürür mü? Evet öldürür ama nasıl öldürür? Üçüncü parti riskler ötürü öldürür. İşte hastanenin destek almış olduğu işte bir third party yazılım üzerinden ya da bir o hastaneler zinciri. Amerika'da 250 tane hastane zinciri mesela Aynı anda lockdown yaptı. Acil'den hasta kabul edemediler. Çünkü hastanın geçmiş dosyalarına ulaşamıyorlar. Doktorlar anamnez yapamıyor. Teşhis yapamıyor. Hastanın öncesinde neyi vardı? Hani e, tansiyon hastası mı, şeker hastası mı ona göre müdahale edecek. Dosya erişemiyor ki. E, kağıt kalem üzerinden yeni gelen hastalara müdahale etmeye başladılar. Eski hastalarında başka hastanelere transfer etmeye başladılar. Mesela böyle bir kişi öldü. Biz bunun mesela haberini yapmıştık. Yani hep insan öldürür mü? Evet öldürür. Hani... E, Drone'u ya da insansız hava aracını hacklersen, bunun üzerine bir silah eklersen, böyle de öldürebilirsin suyu maksatlı. Ya da bir üniversiteyi hackliyorum zannedersin. Bir dersin, üniversitenin hastanesini hacklersin. Orada hiçbir işte dijital cihaz çalışamaz hale gelir her şey lockdown olur. E, ve işte hastayı başka bir hastaneye sevk etmeye çalışırken maalesef canından olur o hasta. Ee, çok yakın zamanda yaşanmış bir örnek mi bahsedeyim. Dolayısıyla e,
0: olayınızı bahsetmiştiniz. Tulba izledim ellerinize evet. sağlık. Siz de çok değerli paylaşımlar yapıyorsunuz. Murat <gülüyor> teşekkür olarak. ederim.
1: Çok sağ ol Zancım. Dediğim gibi yani olay buralara doğru gelmeye başladı. Siber savaşlar konusunda yine Gökhan çok haklı. Uzunca bir müddetten beri zaten bildiğimiz bir şey. Ya espiyonaj maksatlı geliştirilmiş uygulamalardı bunlar. İşte ee, işte silahın yanlış ele geçmesi e, durumu söz konusu ya da işte ülkelerin e, zaten desteklediği aslında siber terörist gruplarının e, yürütmüş olduğu faaliyetler var e, açıkçası ülkemizde bu tür örneklere ben yaptığım araştırmalarda çok fazla rastlamıyorum bize genelde bireyselciler geliyor yani hani, siber savaşlardan ötürü başka bir hükümet destekli bir olaya çok çok aman aman rastlamadım şimdi özellikle pandemi dönemindeki yaşanan örneklerde mesela yaptığımız haberlerde de genellikle bunu gördük yani daha çok bize işte para kazanmak için fidye e, yazılımı üzerinden
0: Türkiye'ye yani. saldırı anlamında diyorsun değil mi Tuğba?
1: Evet yani hükümet destekli olarak Türkiye'ye işte terörist grupların e, yapmış olduğu siber saldırılardan bahsediyorum. Bunlar Hı -hı. siber terörist diye Hı -hı. adlandırabiliriz. Bunu Evet yani ülkeler arası savaşlarda aslında Türkiye şu anda çok ön planda değil ama hı hı. tabii ki bize gelen atakların hatlı sayılır bir bölümü yani %76-86 bandında diyebilirim bu banttaki saldırılar zaten yurt dışından geliyor. Yurt içinden aslında az atak alıyoruz. Biz saldırıyor muyuz? Evet biz de saldırıyoruz. Yani Türkiye'nin de e hekim konusunda e hatlı sayılır bir şeyi var aslında. E, teşkilatlanması var diyeyim yani.
0: Ama bu arkadaşlar ya onları anlaşılıyor. Orada, orada Gökhan'la bugün bir sabahtan bir sohbet ediyorduk. Aslında orayı çok kısa açayım. Orada sen de yorumunu paylaş Gökhan'da. Tabii. Gökhan şey dedi mesela Türkiye e, hacker sıralamasında sayı olarak e, Çin'i söyledin Gökhan, Amerika'yı söyledi. Sonra Türkiye ve sonra Rusya geliyor dedin. Biraz buradaki sayının çokluğunu neye bağlıyorsun? Gökhan? Sen söyle yani çok kısa yorumunu alalım. Tuğba'yı da bölmüş olmayalım. Sonra Tuğba'nın da yorumunu alalım orada.
2: Valla ben açıkçası e, şimdi her kötü şeyin içinde bir de güzel bir şeyler arama eğiliminde pozitif olma eğiliminde olduğum için şey, güvenlikçede aranan bir özellik olmayabilir belki ama e, buraya biraz daha kod okur yazarlığı olarak da bakıyorum. Yani evet buraya bir ilgi var. Ee, çocukların ilgisi var gerçekten de Türkiye'de bu saldırı gerçekleştirme konusunda e, inanılmaz bir görüyoruz. 4.7 tüm dünyadaki hackerların 4.7'sini Türkiye'de ilgi. Çin bu arada %41'i yani hani Amerika %10'u e, bir anda bayağı yarıya düşüyor ama hani Rusya'yla Tayvan'la oldukça yakın gözüküyoruz. Ya bu istatistikler belli yerlerde farklı da çıkabilir ama e, hiçbir yerde ilk beşten 6'dan aşağı e, olduğumuzu görmüyorum açıkçası. E, buradaki kritik konu şu bu kardeşlerimiz tamam bugün belki e, kötü noktada bir Black Hat olarak e, bir takım şeyleri yapıyorlar ama onları white hat yapabilir miyiz veya teknoloji geliştirmek için bu kardeşlerimizden destek alabilir miyiz? Şimdi her şey software olduysa bugün dünyadaki bunu hepimiz kabul ediyoruz. E, şimdi Avrupa'nın en büyük nüfuslarından bir tanesiyiz. ikinci sıradayız ama diğer tarafta bakarsanız developer sayısıyla 123 bin, on 12. ikinci sıradayız. Yani Doğru,
0: Gökhan, Doğru, diyorsun ki buradaki potansiyeli e, hani e, beyaz şapkalı hacker e, ya da teknolojinin farklı alanlarında buradaki insan kaynağını kullanabiliriz. Bu bir avantajca dönüştürülebilir diyorsun. Yanılmıyorum, değil mi?
2: Şimdi, kesinlikle bugün mesela e, bizim belki e, şirketlerimizden bir tanesi e, Atar Labs, arge yaptığımız yazılım geliştirdiğimiz şirketimiz. Microsoft tarafından dünyanın en büyük e, yazılım devlerinden bir tanesi Microfocus tarafından satın alındı. Şimdi burada güvenlikten çok iyi anlayan tabii ki yazılımcı kardeşlerimin olduğu onlar tarafından geliştirilmiş bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu bir dünya devletinin dikkatini çekebiliyor. Bizim ülkemiz bu anlamda e, kötü bir noktada değil aslında yapılması gereken çok şey var. Yani bugün Almanya bizimle aynı nüfusa sahip ama 8 katımız developer var. Almanya'da. Bu sayıyı arttırmamız çok önemli. Ülkemizde inanılmaz yetenekli kardeşlerimiz var. Ee, evet, bunlar şu anda black black hat hacker olma yönünde de bir takım o, eğilimler içeriye olsa o, da onları muhakkak e, içeriye çekmemiz, yani doğru yola e, karanlıktan aydınlığa doğru götürmemiz lazım diyeyim. Dubai'ye bırakıyorum. Teşekkürler. Tuba senin
0: sözünü kesmiş gibi olmayalım. Sen evet, Ben ek bir bölüm açmak istedim. Sözü ben sana bırakayım. Bu konuyla da ilgili yorumların varsa seve seve alabiliriz tabii ki.
1: Ben nasıl da biraz tartışmak istiyorum. Şu aralar mesela çok fazla şeye katıldım. Sevgili Ozan konferansa panele katılma imkanı buldum. Ee, özellikle işte kadın için teknoloji, işte e, güvenlik yöneten kadınlar, siberin sultanları falan gibi böyle farklı farklı en tane gruptayım. Ee, hem sektörde kadın popülasyonun artması hem de herkes için aslında bu, yani kadın erkek fark etmez, herkes için geçerli olan bir durum. Ee, özellikle işte yeni mezunları nasıl bu alanda daha fazla yetiştiririz diye. işte Sevgili Gökhan ve Innovera e, grubunun da yine başı çektiği pek çok e, şeyimiz var aslında eğitim aktiviteleri var biliyorsun çoğu da ücretsiz. İşte kim sınav yapıyor önce işte parlak çocukları alıyorlar orada işte beyaz şapka ile eğitimleri vesaire veriyorlar. Siber kamplar var, siber kampları gönderiyorlar veya kendileri siber kampları e, gerçekleştiriyorlar doğrudan. Buralarda biraz belki de hani bizim de e, özel sektör şirketleri olarak en azından, kamuda bu çok mümkün olmayabilir ama en azından özel şirket, e, özel sektör şirketleri olarak belki bug bounty e, uygulamalarına daha çok ağırlık vermemiz lazım. Ama burada regülatif bazı kısıtlar var önümüzde. Yani e, kamunun düzenlediği bazı kısıtlardan ötürü. Biz mesela bugün kalk bir bug bounty yapsak ve birisi gerçekten bu... E, kapsamda bize ciddi bir atakta bulunacak olsa, bir ben öz ne hesap vereceğim, iki ben KVKK kuruluna ya da işte SPK'ya tabiysem oraya gibi e, türlü türlü e, düzenlemelerden bir teverit, kamu otoritelerine nasıl hesap vereceğim şeklinde bir takım kaygılar var. Eğer bu kaygılar giderilebilirse, Gökhan'ın dediği çok doğru, bu işi evde tek başına ya da işte underground'a inmeden yapmak isteyecek, işte biraz da helal süt emmiş ya da bizim beyaz tarafa doğru kaydırabileceğimiz çok genç yeteneklerimiz var gerçekten. Neytin üzerinden bana ya bir ay içerisinde ulaşabilen gençlerin sayısına inanamazsın o zaman yani. Her zaman daim yazıyorlar. İşte Tuğba'nın iş değiştirmişsiniz haberiniz olsun. de şöyle bir açık var. Ben teşekkür ediyorum. açın boyutuna kadar hediye veriyor biliyorum falan filan. Ee, ama yani günün sonunda şey bundan ben bir hizmet almış oluyorum aslında. Bu da bir bug bounty. Dolayısıyla... Bounty dediğin Tuba biraz ödül programları değil mi? Evet, ödül programı aslında. Yani benim bakımı bulana, ben bir bouncing ödül veriyorum aslında yani.
0: 5 puan bir Regülasyon birçok şirketin bunu yapmasının önünde bir engel olarak.
1: Biraz öyle, evet. Yani biz bugün gerçekten böyle bir ödül programı açıklasak mesela. Bunu devler yapabiliyor sevgili Ozan. Mesela teknoloji üretenler yapabiliyor. Ee, hmm. Ya da işte örnek ben bir güvenlik duvarı üretiyorum. Diyorum ki bu güvenlik duvarını şuralarda şuralarda doğru düzgün konfigüre ettim. Sen gel buralara bir dene bakalım diyorum. Veya Değil bir mi? teknoloji üreticisiyim. Örnek vereyim. Samsung. Ee, mesela işte kendi ortamını hazırlıyor ve bütün dünyaya açılıyor. Diyor ki işte hadi gelin bakalım bana saldırın. Veya bunlar için konferanslar yapılıyor zaten Defcon gibi falan. Türlü türlü hmm. konferanslar yapılıyor uluslararası boyutta. İşte hacking konferansları mesela. Burada da hackathon falan gibi ya yani ülkemizde de olduğu üzere. Bir takım testler yapılıyor. Şimdi biz şirket olarak da bunu söyleyebiliriz. Ne eski falanca tarihler arası nasıl Black Friday'de indirim yapıyorsak mesela. falanca tarihler arası işte space hmm. ile hmm. açtık iki ettik. gelin burada test edin bizi diyebiliriz yani. Bunun için hmm. test ortamında dedik edebiliriz. Problem değil. Ama oradaki açık tespit edildikten sonra bizim o açığı yamama hızımızla bir teknoloji şirketinin bunu yamama hızı arasında dağlar kadar fark var. Birinci düşüncü, düşündüren nokta bu. İkincisi gerçekten başıma bir şey gelirse. Diyelim ki o açığı buldu ve oradan ilerledi ve bir şekilde bir fayda sağladı buradan. Ya da bir başkası bu açığı buldu. Ve bir fayda sağladı. Çünkü gizlilik anlaşması falan imzalatıyoruz zaten bu tür Hı -hı. görüşmalarda. Ama bu tür şeyler yapıldığı zaman bizim kamu otoritesine karşı duruşumuz ne olacak? Yani Türkiye'de bu yapılır, yapılmaz değil. İnanın olun benim 5 katım kadar bu konularda tecrübeli, çok kıymetli, güvenlik direktörleri, güvenlik yöneticileri var. Bankalarda, telkolarda, ferakende de, ticari şirketlerinde hep tartışıyoruz. Ama işte başımıza bir şey gelirse biz bunu nasıl açıklayacağız? açıklayacağız. Evet yani bize çünkü kamunun açısı şöyle olacaktır işte siz kendi kendinizi mi hackletiyorsunuz bir de para mı veriyorsunuz <gülüyor> gibi anlatabiliyor muyum? Çünkü bu bir basit bir televizyon testinin çok ötesinde bir şey. Gelen adamın kimliğini her zaman bilme şansınız yok.
0: Anladım. Şimdi, bu diyorsun sonuçta Gökhan'ın da dediği o potansiyeli çok aslında kendini de geliştiren arkadaşlarımızın daha beyaz tarafa kayması için de çok ciddi bir fırsat olur diyorsun. Gökhan bu
2: konuyla ilgili senin, ben sadece bu konuyla ilgili yorumun var ya? E, Valla yani yüzde yüz katılıyorum Tuğba sana ama bugün ilginç bir durum var yani Amerika Savunma Bakanlığı bile bu bug bounty programlarıyla e, çalışıyor, e, bunlardan fayda sağlıyor yani hani bunun e, kamu olmak işte devlet kurumu olmak, özel sektör kuruluşu olmak değil. Bugün başımızı kuma gömmenin hiçbir anlamı yok. Zaten biz bunları kendimiz görmüyorsak hackerlar görmüyorlar mı ki? Yani bu adamların o bir tane açığı bulmak için uyguladığı yöntemler. Bakın bugün e, dual time dediğimiz bir saldırının e, bir şirketin içerisinde kalması onu tespit etme süremiz e, 300 günlerden başladı. İşte şimdi yüzlere düştü tekrardan 200 günlere çıkmaya başlamış durumda. Bu adamlar networklerimizde gezerken o güvenlik açıklarını kullanırken farkına varmıyor. Bugüne kadar tespit edilmiş en uzun saldırı 12 yıl. Düşünebiliyor musunuz? Yani 12 yıldır kod içerideymiş. 12 yıldır içeride o yapması gerekenleri yapıyormuş. Ve kimse bunun farkına varmamış. Yani biz bu açıkları bilmiyoruz diye onlar bilmiyor anlamına gelmiyor. Kendimizi kandırmayı bırakalım diyor. Sadece. Çok teşekkürler.
0: Ee, Tuba, senin hani son ıı, kategorizasyon, sınıflandırma ile ilgili bir ekleyeceğin var mı yoksa ben devam edeyim mi? Yaklaşık bir 18 dakikamız da var bu arada onu da hatırlatmış olayım. Hani vaktimiz var. Ee, sana yani bir ekleyeceğin varsa alabilirim yoksa devam edebiliriz.
2: Devam edelim istersen Ozan'cığım.
0: Tamam çok teşekkürler. Uzan
2: ben. Trendlerle ilgili sorunu cevaplamak isterim aslında onu. Yani o soruyu mu soracaksın şimdi bilmiyorum ama yani evet. nereye gittin? Aslında Gönlüm, az önce biraz trendleri sen paylaştın ama
0: eklemek istediklerim varsa muhakkak dinlemek isteriz tabii ki de. Yani o soru kapsamında seve seve dinleyebiliriz.
2: Yani aslında burada kritik olan şey şu... Hani e Trendleri anlatmak çok zor değil yani geleceğe doğru öngörülerde bulunmak çok zor şu anlamda diyor her şey çok daha kötü olacak diyorsun ee, işte pek edilmemiş şirket tek edilmemiş teknolojisi teknoloji IP'si ol, olan işte herhangi bir şeyin hack edilmemesi mümkün olmayacak tost makinesi de olsa insan da olsa ya doğru gidiyor fakat burada kritik olan e, AI konusu var e, AI wars'dan bahsediyoruz yani AI savaşlarını inanılmaz yoğun bir şekilde yaşayacağız gibi gözüküyor. Yapay zeka ile tasarlanmış olan saldırılardan bahsediyoruz. Bir, yapay zeka ile açıkların, deminki konunun da bir uzantısı olarak açıkların tespit edilmesinde yapay zekanın kullanılması, insanların profillenmesinde kullanılması, bir de machine learning, learning poisoning denilen, yani bir AI poisoning denilen bir problem var ki, işte bu robotların hack edilmesi, AI'ın hack edilmesi konusu. Buradan da bir adım daha ileriye götürecek olursak, işte brain hacker, doğru gidiyoruz, ileriye doğru. Yani Elon Musk Neuralink'te bunu çok kolaylaştırdı. Ayrı konu. Ama gerçekten de şu anda teknolojiler, insan beyninin dalgalarını, frekansını tespit edip Neuralink'e bile gerek kalmaksızın, hack etme konusunda inanılmaz yol kat etmiş durumda. Bu hani şeyde de pandemi sırasında da 5G ile pandemi yayıyorlar, korona yayıyorlar falan hikayesi vardı. Yani hepimiz dalga geçmiştik ama Yarının teknolojisiyle e, of frekansların keşfedilmesiyle beraber e, bunun bile ortaya çıkması söz konusu olacak. Ama her şeyin ötesinde yani ben e, gelecekle ilgili en büyük tehlike ne derseniz e, state sponsored yani devletler tarafından gerçekleştirilen saldırılar kritik altyapılara nükleer tesislere yapılan saldırılar olacak diye görüyorum özellikle. Çok, çok
0: teşekkürler e, Gökhan değerli paylaşımlar için Tuba sana da teşekkür ediyorum. Biraz belki şeyi çok kısa konuşabiliriz. Ee, hani Türkiye özeline de dönmek açısından faydalı olabilir ama belki biraz global perspektifte de bakabiliriz bu dolayı tabii ki. Ee, bu aslında sohbetin başında biraz değinilse e, pandeminin e, biraz kurumlardaki iş yapış şeklini çok derinden etkilediği hepimizin e, malumu çok fazla sayıda çalışan Evlerinden çalışmaya, uzaktan çalışmaya başladı ki bu süreç oldukça da uzayacak gibi gözüküyor. Biraz buralara baktığınız zaman şirketler neler yapmalı ya da ne gibi sıkıntılarla karşılaştılar bu pandemi realitesini düşündüğümüz zaman. Bir de kimi şirketler bazı projelerini çok hızlı yayına aldı. Yani belki atıyorum bir mobil uygulama lanse edecekti ama işte pandemi dolayısıyla onu daha öne almak zorunda kaldı iş öncelikleri dolayısıyla doğal olarak biraz buradaki yorumlarınızı almak istiyorum. Tuğba seninle başlayalım, sonra Gökhan'a dönelim istersen.
1: Tabi herhangi. Gökhan'a güzel bir şey çizdi aslında hem gelecekle alakalı hem de işte bu bilim kurgu filmlerinin nasıl gerçekleştiğiyle alakalı. Yani. Şöyle bir durum söz konusu pandemide özellikle bunu herkes öğrendi. Aslında güvenliğin önemi de bir kez daha belki ülkemizde e, bir hatırlatılmış oldu yani özellikle e, yatırımcılara, işte üst yönetime vesaire. Çünkü inanılmaz derecede şu anda güvenlik parçalarının ilanı var bakın yani çok basit yani birkaç e, arama yaparak da siz de fark edebilirsiniz. Ben mesela şu anda kendi ekibime alım yapmaya çalışıyorum. Birinci görüşmeyi yaptıktan sonra ikinci görüşmeye kadar aday e, beş teklif almış oluyor yani bu vaziyetteyiz. Ee, dolayısıyla pandemide yaşananlar tabii ki çok büyük örnek oldu bütün dünyaya e, IT anlamında ve e, bazı servisler dediğin gibi e, ozancım daha e, hızlı piyasaya markete çıktı. Bunlardan e, en önemli örneklerden bir tanesi mesela az evvel bahsettiğim benim A11 kapıda örneğin. Çünkü pandemi sırasında artık insanlar markete gitmek istemiyorlar ve e, siparişleri hemen kapılarına ulaşsın istiyorlar. Dolayısıyla bu tür uygulamaların çok daha hızlı go live olduğunu görüyoruz. Markete çok daha e, çabuk ulaştığını görüyoruz. tabii bu süretin e, arkasından e, bir nevi nal toplamaya çalışan güvenlikçiler var bir de işin içerisinde. Biz e, kervami yolda düzmeye çok alışkın bir milletiz maalesef. Burada atladığımız en önemli şey de security by design dediğimiz konu. Ben her panelde bunu hep anlatıyorum. Ha, anlatmaya da devam edeceğim nefesim tükenene kadar. Bir şeyi kurgularken özellikle bütün şirketler için bu geçerli. Bir şeyi kurgularken bu süreç de olabilir. Ee, bir işte bilgi teknolojileri e, anlamında yeni bir yatırım olabilir. Sizin üreteceğiniz herhangi bir teknoloji olabilir. Yazılım vesaire herhangi bir şey olabilir. Bunun güvenliğini en baştan tasarlamak durumundasınız. Risklerini değerlendirmek durumundasınız. Örnek veriyorum işte bir e, veri alışverişi varsa bir üçüncü partiyle aranızda veya iki sisteminizin arasında bu. Tuğba ufak bir bağlantı. Veri mi? alışverişi nasıl gerçekleşir? Evet. Şimdi refresh oldu galiba. Evet şu evet,
0: galiba.
1: evet dediğim gibi eğer bir veri alışverişi varsa bu veri alışverişi safhasında bu dış taraflarla olabilir, iç taraflarla olabilir. Bunların nasıl daha güvenli yapılacağı ile alakalı mutlaka kafayı yormak zorundasınız. Ee, ister hani AI gibi teknolojileri tercih etmiş olun, machine learning vesaire tercih etmiş olun, ister e, farklı e, old school dediğimiz yöntemlerle çalışın, hepsinde gerekli güvenlik önlemlerini en baştan düşünmüş, tasarlamış ve orada konumlandırmış olmanız gerekiyor ki Tasarım safhasından itibaren camliye geçene kadar bu e, uçluğunca güvenli bir e, şey uygulama olabilsin karşınızdaki ya da teknoloji. Ama tabii biz bunu yapamıyoruz Türkler olarak dediğim gibi e, kervan yolda düz alışkanlığımızdan ötürü en çok da aslında buradan çekiyoruz. Pandemi sırasında neler değişti başka hayatımızda? Evet, IT'de çok büyük bir hareketlilik. Çünkü evden de çalışılabildiğini aslında biz ispatladık piyasaya diyebiliriz. Hani bizim biliyorsun, sektörde genel olarak hep konuşulan şey vardır işte. Filanca şirket haftada bir gün evden çalışma vermiş. Biz IT'de çalışıyoruz. Neden evden çalışmıyoruz? <gülüyor> şeklinde. Biz pandemide hep beraber ülke olarak öğrendik ki evden gayet güzel çalışılıyormuş. Ama bu tabi biraz da e, köleliğe doğru gitmiş vaziyette. Şu anda hani inanılmaz yoğun saatler, e, bilgisayar hiç kapanmıyor. İki dakika yüz yüze halledebileceğimiz meseleyi e-maille, telefonla çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir olumsuz etkisi de oldu. Fakat güvenlik tarafından baktığımız zaman dediğim gibi özellikle ülkemizdeki bu atan çok fazlalaşmış olması, özellikle belli başlı atak başlıklarında %400-470 oranında artış görmüş olmamız, işte dünyada FİDE yazılımları konusunda birinci sıralamada olmamız son ayda çok etkili oldu tabii ki. Bir anda güvenliğin önemi çok daha fazla arttı. Bununla beraber bunun sebeplerinden bir tanesi de bizim evden çalışıyor olmamız aslında. Yani sağladığımız RDP dediğimiz remote desktop yani uzak masaüstü bağlantıları, uzak bağlantılar ve bu bağlantıların zamanında güvenliğinin yine tasarlanmamış, düşünülmemiş olmasından kaynaklandı. Bir de şöyle bir durum var. Normal şartlar altında laptop vermeyeceğimiz, laptop versek bile e Yerel yetkili kullanıcı hesaplara teslim etmeyeceğimiz kullanıcılara bu hakları, bu yetkileri vermek durumunda kaldık. Bu da çok etkili oldu sevgili Ozan. Şöyle düşün, benim bir stajyerim var, bilgisayar okur yazarlığı yok henüz ve işte geldi evet, şimdi de.
0: Almamış yani. Aynen e, öyle. Herhangi yukarıdaki
1: ilkininden geçmemiş. Bilgisayar okur yazarlığı düşün. E çocuk şimdi oluyor laptopa ve gidiyor iki tane ikinci mail, ikinci alt mailinde herhalde birazcık sofistikeyse. E, ee, tabii ki tıklıyor ve işte o ilgili mailin zaten kurbanı oluyor yani. O da aslında bir e, siber saldırı kurbanı haline geliyor. Dolayısıyla biz normal yani şartlarda Bu
0: yüzden de sizin sistemlerinize girilebiliyor. Aslında siz kurban olmuş oluyorsunuz yani. Kesinlikle,
1: evet. Yani istismar işte diyoruz ya hani zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsündür. Hı hı. Ee, aslında en güçlü halkamızın bizim insan faktörü olması gerekirken de bu işler elde değiştirdi. E, laptop kullanıcıları değişti, bu kullanıcıların profilleri değişti. Çok hızlı adapte olmak zorunda kaldık. İnsanları yetemedik. E, bir de musibet bazı güvenlik dediğimiz bir hadise var tabii ki biliyorsun. Hani başka bir şirketin başına gelince bizim sözümüz biraz da dinlenmeye başlıyor. Dolayısıyla hani hep bir arada yaşadık. Bütün bu kaosu bir arada yaşamak zorunda kaldık.
0: Ben zaman... Senin dediğine katkı sağlamak amaçlı bir örnek verecektim. Geçen bir yazı okudum. Hani doğruluğundan çok %100 emin değilim ama Twitter'ın hacklenmesinde de e, Twitter'ın destek biriminden aradıklarını söyleyerek e, Twitter'da yetkilere sahip olan kişilerden bazılarına ulaşıp ve onlardan bir iki tanesi o oltaya düşüyorlar. E, mesela şey çok ilginç, belki aynı ofiste olsalardı o kişiler hani çok hızlı iletişim kuracaklardı. Ya böyle bir telefon geldi ama aynı ofiste olmadığı için e, onun da yarattığı bir dezavantajlı
1: oldu herhalde o Twitter. haklısın. Evet haklısın. Yardım masasından arıyoruz diyerek şifre istiyorlar. Bu çok meşhur bir triktir. Biz hı hı. de farkındalık eğitimlerinde her zaman özellikle bunu veririz. Birazcık da sosyal mühendislik de yani. Sosyal mühendislik dediğimde yani Ozan Tatar diye yazıp Google'da searchlemek yani bundan ibaret. Hı hı. E, oradaki yarım masasından arıyor gibi gösterip rahatlıkla bunu yapabiliyorlar. Aynı şekilde bizim yıllardır şey yaptığımız yine takip ettiğimiz klasik ortalamalar vardır. Mesela yöneticinin adını arayıp işte çok acil hastan var ya da seyahatteyim şu hesabı şu kadar para yatır falan demek. Bunun özellikle e-mail versiyonlarını çok fazla görüyoruz. Çok basit bir numaradır aslında ama bunun da mesela başarılı olduğu örnekler oldu. Ya da mesela benim gibi tedarikçisin. Bir firmayla çalışıyorsun. Çalıştığın firma senin tedarikçin. Daha doğrusu ben perakendeciyim, benim mal alım yaptım. yurt dışında bir tedarikçim var. Normalde işte ben onu faxla vesaireyle filan hallediyordum oradaki işleri ama şimdi evdeyim, faks vesaire yapma şansım yok. Bir mal almışım, bana bir fatura gönderecek, faturanın üzerindeki IBAN değişik geliyor. Ben de bunu tehdit etme ihtiyacı duymuyorum, nasıl yıllardır çalışıyorum, adamlar başka bir bankaya geçiş yapmışlar diye düşünerek yüz binlerce dolar ya da euroyu o hesaba gönderebiliyorum. Böyle örneklerle çok karşılaştık mesela pandemi döneminde yine. Bunlar biraz uzaktan çalışmanın beraberinde getirmiş olduğu işte
0: şeyler oldu yani, etkiler oldu. Evet. Çok teşekkürler Tuğba. Gökhan senin eklemek istediklerin var mı bu kapsamda?
2: Valla e, Tuğba muhteşem özetledi. E, burada yeni normale geçtik malum. Hani yeni alışkanlıklar edindik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak konusunda e, herkes zaten hemfikir. E, bir, bir dolu yeni alışkanlığın içerisinde inşallah hepsi de sokağa Yansımaz diyorum bu ceket altı, boxer e, modası. E, sokağa yansırsa pek hoş olmayacak diye düşünüyorum. Ayrı konu ama. Şimdi bu, ben biraz daha farklı bir yerinden bakmak istiyorum. Yeni normalli aslında bir yandan da hayatımıza e, sokulacak olan şey ne? E, kripto paralardan bahsediyoruz. Bütün ülkelerin kripto paralara doğru yöneleceği, dünyanın oraya doğru yöneleceğinden bahsediyoruz. Burada da inanılmaz bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız gelecekte diye düşünüyorum. Çünkü geleceği bırakın hani son 10 yılın içerisinde e, hackerlar açısından en muhteşem şey oldu bu kripto paralar. Kripto paraların %78'i suç örgütleri tarafından kullanılıyor konusu ayrı bir konu ama ileriye doğru da bakacak olursanız hani geçmişte Coincheck saldırısı dediğimiz 560 milyon dolarlık bir e, saldırıdan bahsediyoruz. İzini hiç kimse bulamadı. Yani bugün en büyük saldırılarından bir tanesi işte Swift saldırısı Malezya'daki. 80 milyon dolar bir şekilde bankalar arasında 20 bankada transferi gerçekleştirilse de en sonunda Singapur'daki bir e, kumarhaneden bunun dışarıya sadece 16 milyon dolarını çıkarabildiğini tespit ettik. E, o para da sonuçta o kumarhaneden kasinodan geri alındı hatası bulunduğu için. Çünkü şöyle bir problem e, var hackerlar açısından. Bugün 80 milyon dolar 10 dolarlık banknotlarla baktığınız zaman 8 ton. Yani bunu bir yere koymak çok da kolay değil ama kripto paranın e, hafifliği malum. O yüzden de e, burada ben çok ciddi bir e, tehlike e, görüyorum. E, onun dışındaki konularda aslında ben şunu görüyorum. Yani şeyle beraber bir güzel bir şey oldu. E, bir işte Covid-19 Cyber Threat Coalition kuruldu. Yani ilk defa biz e, şeyle beraber, pandemiyle beraber... Güvenlik konusunda bir araya geldik. Zoom için, Zoom bir anda hayatımıza girince dünyanın dört bir yanından sisolar, güvenlik insanları Zoom'a yardım etmeye başladılar. Binlerce insan bir araya geldi. Bakın bunlar bence işin muhteşem tarafıydı. Kendi yani geleceğe doğru bakıldığında biz bu güvenlik problemlerinden nasıl kurtuluruz e, dendiğinde ben üç tane çok temel şey olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi evet, bir araya gelmemiz lazım çünkü hackerlar inanılmaz büyük kızda bir araya geliyorlar. Ben Brett Johnson'la dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bir tanesinin kurucusu bir interview yapmıştım. Adamın söylediği şey suç örgütlerinin içerisinde hiçbir zaman bir saldırıyı bir kişi gerçekleştiremez. İlk işte, tool'ları yazan, bunları içeriye sokan, parayı çıkartan, parayı aklayan bunların hepsi ayrı ayrı kişilerdir. Hepsinin kendi ihtisas alanlarıdır. Biz bunların dakikalar içerisinde bir araya geliriz demişti. Biz bunu yapamıyoruz, yapmalıyız. Pandemi belki bunun güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Bununla beraber Tuğba'ya yüzde bir milyon katılıyorum. Security by Design hani tek bir şey söyleyecek e, ol dersen bunu söylerdim. Bunu yapmamız lazım. E, üçüncüsü de ya kanun. Yani regülasyonlar kanunlar fakat kanun yapıcılar hala teknolojiyi bilmiyorlar. İşte bu Cambridge Analytica olayında duruşmada Zuckerberg senatörle dalga geçti biliyorsunuz. Yani hani kanunlar teknolojiyle ilgili ne kadar uzak olduklarını bir senatoda adamlar kanıtladılar. Bu Amerika teknolojinin en yaygın olduğu yerden bahsediyoruz ama böyle ya da böyle bu işin bir de kanunlarla muhakkak ki belli bir noktaya gelebileceğine inanıyorum. Aksi takdirde işimiz yine zorlu olmaya devam edecek. Bir de eğitim tarafını
0: herhalde ekleyebiliriz Gökhan bilmiyorum. Biraz daha okul yazarlık bilincinin Hani belki okur yazarlık derken teknoloji okuryazarlığı bunun içine siber güvenliği de ekliyorum. Belki ilkokuldan başlayarak e, birçok e, öğrenciye, insana, eğitimciye hatta ya yani, öğretmene de işin içine dahil ediyorum. Aktarılması da herhalde işin önemli bir parçası olsa gerek. E, sonuçta yüzde
2: %100, %100 katılıyorum ben ona. Yani security by design içine sokuyorum ben aslında bunu. Bugün evet. üniversitelerde Yazılım geliştirme eğitimi veriliyor ama bir elin parmakları kadar üniversitede secure yazılım geliştirme, güvenli yazılım geliştirme eğitimi veriliyor. Eğer bu secure by design dersek o üniversiteler artık sadece yazılım geliştirme eğitimi vermeyecekler. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi verecekler. Hatta daha şey nedir biliyor musunuz? Güvenli diye başına bir şey eklemek zorunda kalmazsak, güvenlik kalitenin bir parçası olursa o zaman veyahut da ne bileyim Kadınlarla ilgili dernekler kurmak zorunda kalmazsak tuğbağım zaten kadınlar doğal parçası olurlarsa bu sürecin e, evet. o zaman zaten güvenli olacağız. Çok teşekkürler
0: e, Gökhan. E, saatimizin de yavaş yavaş sonuna geldik sayılır. E, güzeldi yani çok sağ olun değerli paylaşımlarınız için. Ben son e, hani bir tur daha bir tur derken hani birer dakikalık belki son yorumlarınızı alırım. E, Değerli paylaşımlarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Gökhan e, biraz daha hani e, özellikle umutsuz demeyeyim de hani biraz dikkatli olmamız gerektiğinin mesajını çok verdi ama bence sonda da bir araya gelmenin önemi ve bunu aşmamızın e, yolunu da bizlerle paylaştı. O açıdan ben de hani, siber güvenlik sektörünün direkt içinde olmayan bir kişi olarak daha pozitif bakıyorum şu an onu e, söyleyebilirim ilk başa kıyasla. Ee, dilersen Tuğba senin son sözlerini alalım e, yorumlarını birkaç cümleyle sonra Gökhan'ın da alalım ve bu keyifli sohbeti e, burada sonlandıralım. Eminim ilerleyen dönemde de farklı e, konularla, gündemlerle ama yine siber güvenlik olacak şekilde e, eminim bir araya geliriz. Ben sözü sana bırakıyorum Tuğba.
1: Çok teşekkür ediyorum her de bu keyifli sohbet için öncelikle. Benim mesajım arkadaşlar her canlı hackit atacaktır. miyim olan ne kadar acıyacağı yani. Ona göre önlerimizi alacağız. Yapacak başka bir şey yok ki. giydik çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler Tuğba. Gökhan senin son cümlelerini alabilir miyiz yorumlarını?
2: Valla ben bir teknoloji aşığıyım diyorum her zaman. O yüzden hani bugün gerçekten de fakirlik, hastalık dünyadaki her türlü kötü şey teknoloji sayesinde ortadan kalkıyor. Kalkmaya da devam edecek. Bunun kazasız belasız dünyadaki 8, 10, 12'ye doğru hatta dünyanın büyüyebilmesi için yine teknolojiye ihtiyaç duyacağız. Milyarlarca insanın teknolojiyi hak ettiği şekilde doğru şekilde kullanabilmesi için bize ihtiyaç var. Biz de görevimizi 24 çarpı 7 yapmaya devam edeceğiz. Yani Şu anda bize ne kadar önem verdikleri önemli değil. Hatta belki de çok önem vermesinler. Biz görünmeyelim ama görevimizi yapalım. Sadece herkes bunun bilincinde olsun yeterli. Teknoloji ya. Yani.
0: Çok teşekkürler. Ee, bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. İnovara'nın yönetici ortağı ve genel müdürü Gökhan Say. Gökhan çok teşekkür ediyorum tekrar değerli paylaşımlar için. A101'in e, bilgi güvenliği ve yönetişim müdürü Tuba Öztürk bizlerle birlikteydi. Tuğba değerli paylaşımlar için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, sizi yayından almadan önce iki değerli konuğumuzu da ben takdim edeyim ve yayına ekleyeyim. Hem böylece e, beş kişi toplamda bir yayında olalım. Böyle bir karemiz de olsun. Ben e, Mastercard'tan Cihan Salih Salihoğlu'nu yayına ekliyorum şimdi. E, Oğuz Taner Okutan Türkiye İş Bankası'ndan da. E, böylece e, toplamda dört değerli konuğumuzu da bir araya getirmiş olduk. Fiziksel ortamda olsaydı kolay olurdu ama en azından burada birbirimize de merhaba deme şansımız var. Ee, çok teşekkür ediyorum Gökhan Tuğba. Müsaadenizle sizi yayından alıyoruz.
2: Ee, ben, ben de bu arada müsaade edersen Tuba'ya verdiği muhteşem bilgiler için ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok ben şeyler de öğrendim. Keyifle dinledim. Çok, çok teşekkür olurdu. ederim. Filim isimlerini bekliyoruz. Ha tabi zekler. Çok tamam. teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi,
0: güzel, iyi güzel bir görüşürüz. yayın olsun size de inşallah Cihan Bey. Çok güzel bir sohbetti bize teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.